0: Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de auribe.com, de Uribe, o la página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org en Twitter arroba C al piso Casa de la Historia Hoy vamos a ver cómo le va a África bajo el reparto colonial pasada estábamos viendo cómo quedó el mapa del África después del reparto, cómo quedaron definidas las cargas y cómo quedaron repartidos eh, los territorios y los pueblos. Ahora vamos a ver qué pasó con ellos una vez que esto sucede. Entonces, ¿cómo va entrando el colonialismo? El colonialismo va entrando en la forma de, primero, el reparto sobre planos, que es lo que hemos visto en estos últimos tres programas, antes de nuestro paréntesis para las fiestas y las épocas navideñas, y luego vienen todas las compañías comerciales que van a entrar primero, los ejércitos, que son los que van a afianzar lo que las compañías comerciales quieren eh, extraer, y toda la forma administrativa, la forma institucional, en la cual se van a imponer en el África, o sea, eso lo van a coger por diferentes puntos hasta que lo van a someter Y las condiciones de sometimiento tienen una serie de características, esto tiene diferentes impactos según las regiones Pero hay unas características comunes, una de las características comunes es que siempre hay pueblos favorecidos O sea, buscan al pueblo, este de tema, el tema de vivir triunfarás, ¿no? buscan al pueblo que esté menos favorecido por el orden de cosas como está en la región. Y a ese pueblo lo van a favorecer. Entonces, en un principio, los pueblos que se vieron bajo la, eh, digamos, la simpatía de los europeos a medida que iban llegando, pues no les parecía tan grave que estuvieran eh, haciendo presencia en África, no la cosa no parecía en un principio tan, tan complicada. Entonces van a hacer a unos contra otros. Por ejemplo, en Nigeria van a favorecer a los Fula en contra de los Yoruba. Eh, en, eh, en el África Oriental alemana van a favorecer a los Swahili, y esos son de, de las ciudades costeras. Eh, así, en, la, en las comunidades de Rhodesia del Sur a los Nendebe. O a lo, eh, en Rhodesia del Norte a los Nugobi. En, así, entonces cada uno de ellos en. Eh, en Ruanda, a los tutsis, y ahí desde ahí está armado el lío que va a terminar en esta, que va a complicar las cosas tanto en la matanza entre los hutus y los tutsis, eso viene desde esta época en la cual van a buscar la manera de, de dividir, eso, digamos, también fue lo que pasó con los aztecas, que los aztecas tenían un montón de pueblos sometidos, y Cortés buscó a uno de esos pueblos sometidos y e hizo alianza con él, que fue donde salió la Malinche. Entonces, esta, este tema de encontrar aliados entre los diferentes pueblos según la situación de ventaja o desventaja que tuvieran esos pueblos dentro de las condiciones en las que se encontraba el África cuando entraron. Entonces ahí ya tienen una base de apoyo, esto lo van a hacer en todas partes, ¿no? en el Líbano lo van a hacer con los franceses, eh, con los cristianos frente a los musulmanes, así, o sea, en todas las partes donde se dieron los, la, la colonización europea del siglo XIX y del siglo XX, eh, va a pasar lo mismo, es, una, es una, un procedimiento. Entonces una vez que los empiecen a dividir, estas divisiones son muy complicadas porque van a generar rivalidades muy profundas que no existían antes o van a ahondar rivalidades profundas que venían de tiempo atrás y ahora se van a volver mucho más complicadas porque a la hora de, de, de reterritorializarse ellos estas diferencias van a quedar como fantasmas para la formación de la África moderna cuando se deshagan de los europeos pero digamos estamos planteando semillas de conflictos acá hemos hablado mucho de cómo quedan los pueblos divididos y rotos por fronteras, grandes imperios quedan divididos en, en diferentes territorios y pueblos que ancestralmente han sido enemigos quedan en un mismo territorio o bajo una misma jurisdicción, porque aquí lo que se va a montar es un sistema administrativo completamente diferente que es el sistema administrativo de los europeos. Entonces, eso tiene unas jurisdicciones y tiene unas divisiones políticas y tiene unas divisiones administrativas y tiene unas divisiones económicas completamente ajenas y distintas a las de los africanos, porque está por un lado el reparto y fuera del reparto están los intereses, digamos, eh, de rediseño del mapa y administrativos que cada país europeo va a tener en el territorio donde se va a meter. Esto lo van a apoyar con ejércitos. Entonces, por un lado, hubo pueblos que sirvieron de apoyo o de aliados a los europeos en su proceso de dominación de un territorio. Por otro lado, los pueblos que se opusieron violentamente, los que protagonizaron grandes rebeliones en contra de la presencia europea en el África, perdieron la partida, o sea, terminaron exterminándolos, diezmándolos o reduciéndolos por los rifles de repetición, por la superioridad eh, de armas. O sea, simple y llanamente, lo habíamos visto la vez pasada, igual que los pueblos de las praderas, a pesar de su valor, de su coraje y de ser grandes guerreros, fueron derrotados por los rifles de repetición, aquí también, por los rifles de repetición y más adelante por las ametralladoras. Entonces, hay una, hay una superioridad no en, eh, no en disciplina y en ejércitos ni nada de eso, sino en armas. Simplemente ellos tienen armas modernas industriales, son potencias industrializadas, que es, esa es una diferencia bastante grande entre el colonialismo que le va a tocar a los africanos frente al colonialismo que nos tocó a nosotros en América Latina a nosotros en América Latina nos tocó un colonialismo que todavía no era industrial era marítimo, era, eh, era, era de otra naturaleza pero es que a esto gente ya le tocan las potencias industrializadas con los grandes proyectos económicos eso es una cosa mucho más delicada y más difícil de desmontar porque, porque es muchísimo más elaborada, esto ya es un mundo industrial el que va a conquistar al África, entonces por un lado está esto, por otro lado están las misiones cristianas, las misiones cristianas también van a tener una influencia muy grande porque... Resulta que si bien para muchos el África se les antojaba como una, un gran yacimiento lleno de business, de negocios que hacer y de, y de dinero que extraer, o de grandes aventuras peligrosas y riesgosas por las cuales a, su vida llegaba a verse en peligros permanentes, también para otros jóvenes de esta generación África se les convertía en un continente por evangelizar. Así que hubo muchísimas misiones, particularmente en Kenia, hay muchísimas misiones y esto va a hacer que una zona importante del oriente del de África se vaya a cristianizar. De una manera profunda, pues tanto que van a quedar aislados de las antiguas tradiciones, van a quedar ahí, digamos, el cristianismo en África, pues es de tal tamaño que ellos hoy día eh, que son estudiantes de teología aquí en nuestras universidades buscando un reconocimiento de Roma como un cristianismo particular que es el cristianismo africano, digamos, es, es una influencia muy grande. Eh, en muchas zonas del África fue una cristianización que llegó a tener raíces muy profundas en este primer proceso, entre otras cosas por el planteamiento del cristianismo de la igualdad entre los hombres. Eso fue clave en un mundo donde existían los privilegios coloniales de los europeos y antiguas jerarquías de los órdenes anteriores a la llegada de los europeos. Eso hizo que el cristianismo tuviera bastante fuerza en el África Oriental no así en el África del Norte y en el Magreb, que al ser musulmanes van a tener una, un choque profundo contra la injerencia cristiana porque la van a considerar completamente agresiva e invasiva de una zona que es islámica desde tiempos ya muy antiguos en la formación del África. Entonces aquí se van formando, digamos, diferentes estructuras y hay otra cosa que es bastante complicada y es que van a terminar poniendo una autoridad por encima de las autoridades africanas. Es decir, usted tiene una autoridad tribal, usted tiene el jefe de la tribu, la comunidad, el consejo de ancianos, que son los que toda la vida han tomado las decisiones sobre la justicia y aquí, ante quienes rinde, rinde cuentas la comunidad a la hora de la transgresión de una norma o a la hora de una ceremonia importante. Ahora hay tribunales europeos. Entonces ese jefe suyo, ese gran jefe, ese gran anciano, ese gran hombre que está ahí porque la comunidad lo ha elegido y porque tiene toda la, el aval y el linaje para estar ahí, ese tipo queda subordinado a una autoridad europea, a un juzgado. Entonces eso debilita profundamente la autoridad ancestral, la autonomía de los pueblos africanos. Acuérdense ustedes que cada tribu es una nación, es un universo en sí mismo. Es decir, la diversidad de tribus en el África son cosmovisiones, algunas son compañeras las unas de las otras, otras son enemigas, pero cada una por aparte es un universo. Y los europeos tienen una cultura que tiene unas bases comunes fundamentales. Los africanos son muy muy pero muy muy diversos entre sí. Entonces, al romper estas estructuras y colocar y ponerlas bajo una dominación europea, erosionan las bases de la autoridad ancestral de los pueblos africanos, es decir, desconfiguran el África como está y la configuran de una manera distinta. Y la configuran a la usanza de los europeos y en la manera como los europeos necesitan que esté funcionando el África para poderla dominar, para poder sacar los recursos y para poder ejercer la condición de potencia que para ellos significaba el tener colonias en ultramar. Eso digamos, o sea, viene toda la institucionalización, la puesta en escena de lo que se había firmado sobre planos que era el reparto del África.
1: África Esta
0: es Miriam a mi tía de Burkina Faso contando las historias de una África que algún día va a encontrar conjunta su propio destino. Pero este es el momento en que lo están alterando por completo. O sea, lo que significa la ruptura del orden histórico, religioso, sagrado, ancestral... ¿Qué significa para los africanos esta manera de irrumpir en sus sociedades? Desarticularlas, ponerlas al servicio de los intereses comerciales de potencias que están necesitando todas las materias primas del África para sus proyectos industriales. Habíamos visto la vez pasada que el colonialismo es poner a una sociedad a trabajar para otra. O sea, todo lo que se organiza en África se organiza en función de las necesidades de los europeos, no de las necesidades de los africanos. Pero además de todo, existe ese sistema de valores de los europeos que consideran que lo que están haciendo es mejorándoles la vida, porque lo que están haciendo es civilizándolos, porque la manera como ellos viven a los europeos no les parece civilización. Entonces hay un contenido de desprecio y de subvaloración por los pueblos a los que les están haciendo todas estas transformaciones tan dramáticas y tan aterradoras. Entonces, una de las cosas que pasa, por ejemplo, es que en el caso de los Swahili, en la zona oriental de dominación alemana, allá va a haber una rebelión muy grande de los Swahili a una compañía alemana. Acuérdense que los alemanes siempre mandaban como compañías más que todo. Entonces, cuando se dan cuenta que se les fue la mano suprimiendo la rebelión y que lo que generaron fue una herida grande con respecto a los suahili. Entonces lo que hicieron fue crear una, unas instituciones comunes, unas especies de escuelas, en las cuales haya elementos europeos y elementos suahilis. Y esas escuelas llegaron a ser muy populares y lograron matizar un poco la animadversión que existía en un principio, pero también esas escuelas, van a permitir la formación de futuros líderes que más adelante empiecen a pensar en, eh, en, una, en una alternativa histórica soberana para el África, o sea también los mismos discursos europeos van a empezar a generar las historias por las cuales los africanos van a pedir más adelante la independencia y la soberanía que los europeos defienden en sus propias ideologías, digamos, ahí, hay una, ahí, ahí, ahí va de una vía y va de la otra, entonces esto de, de favorecer unos pueblos sobre los otros va a ser sumamente complicado, por ejemplo los Baganda en Uganda, al ser favorecidos por los ingleses, van a hacer que las carreteras salgan de allá, que la mejor infraestructura la tengan ellos, o sea, son prebendas claramente discriminatorias respecto a otros pueblos y eso es lo que va generando esa sensación de animadversión y de bronca con el que le está eh, haciendo la, facilitándole la labor al otro para dominarlos porque se le considera una persona que está trabajando es para los europeos, ¿sí? entonces ese tipo de cosas van a ser muy complicadas, el caso de Uganda eh, va a ser fuerte en ese sentido.
1: Lutua, 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 unuwekluwek, lutua, oh na. No.
0: El caso de Kenia fue un caso muy particular y esto también va a generar muchos líos en el África, es que los ingleses cuando llegan a Kenia, la tribu Kikuyu, que es el pueblo mayoritario aún en la Kenia actual, ellos tienen primero tierras comunitarias y segundo, no todo el tiempo están en todas las tierras las condiciones de sequía y los climas del África hacen que la gente tenga que ser, eh, que vivir en diferentes lugares en diferentes épocas del año. Por eso muchísimas sociedades aún hoy son nómadas. Entonces los Kikuyo en una época habitaban una zona y en otra época habitaban la otra. Cuando los ingleses llegan a Kenia, se van a dar cuenta, van a pensar que esa zona que encontraron está deshabitada pero no está deshabitada, es que ellos están al otro lado en esa temporada del año. Cuando regresan, resulta que eso ya está colonizado, cercado, armado, mandado, y, y los ingleses dicen que eso es de ellos, y dicen los quicuyo pero ¿cómo? ¿y a qué horas? Y, y Primero la tierra, la tierra no es, o sea, ¿cómo van ustedes a tener una propiedad individual de la tierra si es que la tierra a nosotros nos los han dado? Son los ancestros y estas son tierras de los dioses y de los espíritus, ¿cómo van a tener ustedes títulos o propiedades sobre tierras que son de dioses o de espíritus? Entonces, pues imagínense para ellos entender que es que se los repartieron sobre planos en Berlín, ¿cómo te parece el problema? Entonces, por un lado va a pasar eso, eh, hay estructuras totalmente distintas, los europeos son pueblos basados en el individuo, los pueblos africanos, muchísimos de los pueblos africanos, tienen estructuras comunitarias. Cada uno de los miembros de la tribu, de la comunidad, está unido por lazos de parentescos, de ancestros, de tierras que los europeos no, no, no tienen ya en sus culturas. Entonces, ahí va a haber muchos problemas. En el caso de Kenia, cuando llegaron los misioneros de la Consolata, los misioneros italianos esos son cristianos, son católicos, los ingleses son protestantes. Entonces los ingleses van a ser sumamente antipáticos con los misioneros de la Consolata y no tenían ningún interés en educar a los Quicuyo, porque en muchas partes del África la educación no se planteó en la primera parte de la colonización como una necesidad porque se consideraba que mantenerlos alejados del conocimiento de las estructuras de, de los europeos era una forma de mantener la dependencia a perpetuidad de un pueblo al que habían colonizado en calidad de despensa y de granero para los proyectos de industrialización o sea, es ver al África como una tierra de gran extracción como pues nos vinieran a nosotros con el oro y pues eso no es distinto, lo que pasa es que pasa cuatro siglos después de cuando nos tocó a nosotros, pero haga de, haga de cuenta la misma vuelta ¿sí? Entonces, o sea, no, no, no era por encantadores, sino era por oro, plata, eh, que, que se metían aquí, pues allá se meten por todos los minerales. Entonces, resulta que esto va, va a hacer que las cosas allá sean, sean muy, muy complicadas, y en el caso de los Kikuyo, esto va a generar fuertes choques, porque, porque se sienten que los están explotando. Entonces, lo que hicieron los misioneros de la consolata fue trabajar profundamente en la alfabetización con respecto de, cuando digo alfabetización digo enseñanza de la cultura europea en África porque los africanos no eran analfabetos porque es que usted no puede ser analfabeto de su propia cultura, es que si a usted le imponen otra cultura, con otra lengua y con otros códigos y lo llaman analfabeto porque no conoce esos otros códigos eso no es analfabetismo eso es simplemente que a usted le están exigiendo unos códigos que no son los suyos. En eso Bob Marley es sumamente reiterativo. Bob Marley siempre dice que ellos se inventaron una educación para hacerlos sentir a ellos excluidos, analfabetos y tontos, y que ellos no son ignorantes. Solo repite él muchas veces, nosotros no somos ignorantes. Tenemos otros conocimientos, pero como el conocimiento europeo, se autoavala como un conocimiento universal, único y civilizador. Y considera que los otros conocimientos son premodernos y son supersticiosos, entonces los mantiene excluidos de esas formas de poder lo que van a hacer los, los, las comunidades de la consulata es ponerles ese, ese conocimiento al alcance de ellos. Eso también va a generar una formación de líderes. Digamos, las misiones cristianas van a ser como un punto por donde pueden entrar los africanos al mundo de los europeos, porque desde el punto de vista político, ellos no te, si bien podían llegar a ser funcionarios de menor rango no había peligro de que llegaran a ser funcionarios que en realidad tuvieran capacidad de decidir sobre los destinos de su propia nación o sea, las decisiones grandes, económicas, políticas, administrativas, estatales, las toman los europeos a partir del momento en que hacen efectivo el, retar, el reparto y de esa manera erosionan toda la soberanía y la autoridad de los africanos sobre sus comunidades, sus organizaciones sociales, políticas, culturales y su propia tierra. Entonces, en un momento dado las misiones cristianas, Van a cumplir un papel, por, pues de un lado los alejan de sus, de sus espíritus y de sus, de sus cultos ancestrales Que es enajenante desde el punto de vista de quienes han nacido en una tierra milenaria Pero por el otro lado se les convierten en una llave y en una puerta de acceso al mundo de los blancos Que de otra manera sería mucho más difícil tener La historia del mundo en Caracol Radio. Los cristianos van a tener, digamos, este arraigo y esta capacidad de multiplicarse en el África Oriental y en algunas zonas del África Occidental. Pero como hemos hablado, no es el caso del África del Norte, porque el África del Norte es islámica. Y porque en el caso de Marruecos, los marroquíes tienen un reino que se proclama descendiente de, del profeta Mahoma, comendador de los creyentes y eh, linajes de un antiguo califato que llegó a ser uno de los puntos del florecimiento del Islam en el África del Norte. Entonces, para ellos eso no tiene ninguna gracia. Los marroquíes no están de acuerdo con la injerencia de las misiones cristianas. Eso es el de Egipto que va a tener la influencia de un movimiento panislámico que tiene su origen en Turquía cuando empieza todo el, el desme la desmembración del imperio que después va a ser mucho peor pero que sienten que se unen alrededor del Islam borrando todas sus diferencias para resistir una profunda injerencia cristiana que para ellos significa europea porque los europeos son cristianos de unos y de otros, católicos o protestantes, ingleses o franceses, igual son europeos. Entonces va a haber un movimiento panislámico de los jóvenes turcos a finales del siglo XIX, que va a ser tomado por los egipcios en la Universidad Al-Azhar, y los egipcios también van a tener otro, otro núcleo de resistencia frente a la injerencia europea, que va a ser el pan -islamismo. Y eso va a ser otra, digamos, de las, de las tendencias que en el futuro va a, a presentarse como una forma de rebelión frente a la presencia europea porque ellos asimilan lo cristiano con lo europeo y lo musulmán con lo ancestral y con lo característico de su cultura en el caso de toda la franja árabe. También hay bereberes, ¿no?, que también son musulmanes, pero en el caso de toda la franja árabe es la manera como ellos se sienten porque vienen de los antiguos califatos. Entonces, en unas zonas el cristianismo es súper clave y en otras zonas el cristianismo es identificado como una clara injerencia europea, en las zonas donde el cristianismo va a tener también tanta acogida, hay conflictos fuertes porque el cristianismo se mete en, la, en los ritos de iniciación de, de muchos pueblos africanos y los ritos de iniciación para ellos son muy, muy importantes. Entonces va a haber fricciones también en ese caso. Pero de una u otra manera les abre algunas puertas que la política no les abría. Todo esto va a cambiar mucho con la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial es la primera vez que las tribus blancas se enfrentan entre sí. O sea, todos estos europeos que parecían estar de acuerdo para repartirse el África se van a matar todos con todos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y muchísimos, muchísimos soldados del África van a estar peleando con ellos y van a ver una cosa, digamos, va, se van a dar cuenta que eso es una cosa terrible lo que va a pasar ahí y empiezan primero a ver el, digamos ese aspecto del hombre blanco que ellos no habían conocido y es cómo se pueden agarrar los unos con los otros en una carnicería sin proporciones en la historia nunca. Segundo, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania no solamente es desmembrada, como estábamos viendo la vez pasada, sino que le quitan los territorios. Entonces, al quitarse los territorios y se los van a repartir, lo que era el África Oriental Alemana queda en manos de los ingleses y se va a llamar Tanganyika, cumpliendo el antiguo sueño de Cecil Rhodes, de una África británica del Cabo al Cairo. Bélgica se va a apoderar de Ruanda y de Burundi. A Suráfrica le añaden el, el África del Sudeste Alemán, llamada Namibia. Francia y Gran Bretaña se quedan con Camerún. Togo se lo van a repartir y hay un Togo británico que llaman Togoland y hay otro Togo francés que llaman Togo. Entonces, Camerún y Togo, que fueron eh, repartos alemanes, van a quedar después en manos de los ingleses y los franceses cuando termine la Primera Guerra Mundial y Alemania le quiten los territorios que se había eh, adjudicado en el reparto. Entonces, los ingleses y los franceses, se van a tomar después el Imperio Otomano, cuando ya cae, lo acaban de desmembrar, entonces se toman Siria, se toman Mesopotamia, o sea, no solamente África, sino se están repartiendo un montón de pedazos que van a quedar a disposición cuando el Imperio Otomano se hunda definitivamente y se van a tomar todos esos pedazos. Pero, por otro lado, la Primera Guerra Mundial va a debilitar muchísimo a los europeos, porque es que son... 15 millones de muertos en cuatro años, una generación enterrada, es una tragedia, es realmente una hecatombe de los pueblos europeos, entonces ellos a pesar de que los ingleses y los franceses ganan la guerra, nadie gan eso no es una victoria para nadie, eso es una cosa realmente aterradora lo que va a pasar allá y después de eso se les ocurre tener como mandatos, o sea, inventarse o perfilar las figuras de protectorados, porque como se van a extender por Siria, por Líbano, por Jordania, entonces van a haber estas figuras de, de protectorados en donde hay modificaciones políticas que intenten darle un poco más de participación a los, a los africanos en su propio destino, pero que sin que nos vaya la mano, ¿no? o sea, son, esto es más maquillaje que realidad. Sí, porque tampoco es que ellos van a tener de verdad una injerencia. Va a haber en las dos guerras mundiales, pero sobre todo en la segunda, promesas claramente incumplidas de una mayor participación de ellos en su propio destino que en, en términos reales no se va a dar. Entonces, esto queda, queda maquilladito, pero de todas maneras ellos quedan muy excluidos de lo que es su propio destino, lo que los hace ponerse a pensar, lo que ya van a empezar a tener mucho más claro para la Segunda Guerra Mundial, y es que no hay diferencia de amos entre los europeos. O sea, a la final, que a usted le toquen los belgas como que le toquen los alemanes, como que le toquen los ingleses o como que le toquen los franceses, si, siempre y cuando a usted le toque un amo europeo, eso no le va a hacer diferencia. Esos son problemas que atañen a los europeos, pero no son problemas que realmente a los africanos les señale un destino mejor o distinto. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se idea la Sociedad de las Naciones como una forma de inter, digamos de crear mecanismos de intermediación entre las entre en el mundo para que las guerras no se vuelvan inmanejables. Esta sociedad de las naciones no va a tener la participación de los Estados Unidos, lo cual es que le quita mucha credibilidad porque los Estados Unidos no está de acuerdo con el Tratado de Versalles que despedazó a Alemania porque los Estados Unidos se metió para la paz y no para venganza. Y el final de la Primera Guerra Mundial fue una venganza institucional contra Alemania cuando la desmembraron, la pusieron a, a pagar toda la reconstrucción europea la declararon culpable, le prohibieron ejércitos, entonces Estados Unidos dice, esto iba a ser una paz, no una venganza, entonces no firma el Tratado de Versalles, por el Tratado de Versalles, Inglaterra y Francia ratifican su calidad de protectorado de todos los territorios del Medio Oriente, es decir, yo me adjudico algo y además me lo apruebo y me pongo de acuerdo en que sí estoy de acuerdo con eso, ¿Sí? entonces, eso digamos es una cosa complicada lo que va a pasar ahí, y en ese momento empieza, digamos, una nueva etapa. En esa nueva etapa es donde va a surgir el pensamiento del nacionalismo. Hay unos pensadores que arrancan de los años 20, que van a, a pensar en África como un continente al que deben tener todo el derecho a gobernar. Muchachos de las élites, de, todas estas, eh, de todos estos pueblos favorecidos, que fueron a estudiar, a Inglaterra y a Francia, que se van a graduar como médicos, que se van a graduar como abogados y que teniendo la misma competencia académica en las universidades europeas se van a encontrar con que en África no tienen los mismos derechos a cargos públicos o en los hospitales que para lo cual se prepararon, entonces dicen eh, se dan cuenta que en la realidad ellos no tienen capacidad de ascenso, dominio, soberanía sobre sus propios países. Y esto va a empezar a generar el pensamiento nacionalista, porque allá hay, digamos, como una, una élite ilustrada que empieza a ver, ilustrada en el sentido europeo de la palabra, no insisto, en el sentido en lo cual los, los europeos llaman moderno, porque ellos dicen que lo que... Lo que los europeos llaman cristiandad en realidad es europeidad, dicen ellos. Entonces ahí empiezan a surgir pensadores y también por el otro lado en el Caribe, en Jamaica, empieza a surgir la figura de Marcus Garvin, que habla del retorno al África y que habla de la condición paupérrima en la cual se encuentran las comunidades negras en el Caribe y en las Antillas. Y por el otro lado en los Estados Unidos también... Se está pensando cuál es el tema de las comunidades negras que se encuentran en una situación tan terrible de discriminación como es el Jim Crow System en el sur de los Estados Unidos. Entonces empieza a aparecer una conciencia que habla de cómo el, las comunidades negras están en muy malas condiciones a uno y otro lado del océano. O sea, que el tema no es solamente maluco en África, que el tema no está nada chévere en las Antillas, que esto no está nada bien en los Estados Unidos y empieza a crearse una conciencia poco a poco, que se va madurando entre los años. Una conciencia negra, una conciencia de, de, de una raza y de una cantidad de pueblos cuyas condiciones definitivamente deben empezar a cambiar. El símbolo de esta conciencia negra, digamos, una de las figuras que más importancia va a tener aquí es la figura del emperador de Etiopía, Haile Selassie. Etiopía no fue conquistada, no fue esclavizada, no fue sometida, y los italianos se quedaron con los crespos hechos y con las ganas de someter a los etíopes en el siglo XIX porque los etíopes no se dejaron. Al no dejarse, el emperador del antiguo linaje del reino de Axum, descendiente del rey Salomón y la reina de Saba, todavía está en el trono, el león de Judá. Entonces, es un linaje que no se ha visto erosionado por los poderes europeos en África. Por eso es tan importante, antes de ser coronado como emperador, como león de Judá, él se llamaba Rastafari, este es el origen del rastafarianismo, y va a ser un personaje que va a dar como digamos un, un, un norte, un bastión, un referente de lo que es un África continua, que no ha visto su historia rota primero por la esclavitud y, por, y luego por el reparto y el colonialismo, porque ninguno de esos fenómenos ha asolado a Etiopía. Etiopía era un estado independiente que se estaba reconociendo como un Estado que estaba entrando, digamos, como en la modernidad. En 1922, Benito Mussolini sube al poder en Italia y empieza la doctrina del fascismo a partir de las reclamaciones de Trieste y de Fiume que había hecho Gabriel Anuncio después de la Primera Guerra Mundial, territorios que quedaron del lado de Yugoslavia y que ellos consideraban italianos, en la Dalmacia específicamente. Entonces resulta que Mussolini va a entrar marchando sobre Roma... Se va a tomar el poder y le va a dar el delirio de recuperar los territorios del antiguo imperio romano, que era todo el Mediterráneo a ambas costas, o sea, Europa y África, y le da por meterse... Por eh, afirmar, sobre, eh, afirmar poder en Libia, que ya desde 1911 estaba en manos de los italianos, pero que le van a dar una, una guerra muy grande, Graciani, contra todos los pueblos bereberes, que los va, a los beduinos que los va a concentrar en campos de concentración y va a ser unas matanzas muy malucas, muy horribles. Más de 20.000 muertos, por los cuales en el futuro Gaddafi le pidió a Berlusconi una indemnización gigantesca porque la colonización de los italianos en Libia costó la muerte de más de 20.000 de ellos para someterlos. Por eso por eso Gaddafi le va a pedir una, una indemnización en el futuro a Berlusconi. Esos es de las muchas cosas que se van a tejer en estas historias de largo plazo que significan acá. Pero lo que hicieron en Etiopía... Es un crimen de lo peor. En 1934 se van a meter en Etiopía los italianos, siendo el ejército fascista, un ejército moderno e industrial. Van a echarles gas mostaza, que lo, te, lo tenían desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza enseguece y quema las plantas de los pies. Los etíopes peleaban descalzos y en palos, porque su ejército no era un ejército moderno. Entonces, van a ser un crimen ahora, si bien los ingleses y los franceses y hasta incluso los belgas han intentado morigerar el tono del mandato colonial a partir también de las experiencias de la Primera Guerra Mundial, la entrada de los italianos es brutal, ruda, a lo bestia, burda, eh, como ya ni siquiera es el colonialismo, es decir es como eran los primeros, las primeras entradas de los europeos después del reparto del África, las primeras historias de las entradas en el Congo, cosas que pasaron cuando se estaban empezando a tomar el África, pero que ya habían, se habían modificado bastante a nivel político, los italianos van a recordar con su barbarie cómo fue que los europeos conquistaron el África. Y cuando Haile Selassie, alza su voz ante la sociedad de las Naciones, poniendo de manifiesto el terrible crimen que se está haciendo contra su pueblo, la sociedad de las Naciones no se atreve a enfrentar ni a Hitler ni a Mussolini, porque ya son muy, muy poderosos, y se hace la de la vista gorda con el sacrificio de los etíopes, lo cual va a probar su inoperancia para dirimir conflictos de gran envergadura y a la postre su disolución, lo que consideran que es uno de los factores que va a conducir a la Segunda Guerra Mundial. Para los africanos, el crimen de los italianos en Etiopía se convierte en un símbolo de, del rechazo de la brutalidad, de lo ilegítimo del poder de los europeos en África, de la usurpación que ha significado el orden colonial para los africanos, y eso va a levantar las banderas de una conciencia nacionalista, que se va a desarrollar de una manera creciente a, a través de todo el pensamiento que se está dando. Y como estábamos en Jamaica con lo de Marcus Garvey, Jaile eh, Selassie va a ser una figura que le va a dar a los jamaiquinos una herencia espiritual que es de donde va a salir el movimiento rastafariano, del cual hemos hablado en varios, eh, en varios capítulos, porque es esta altivez de un pueblo libre, de un hombre digno que viene del rey Salomón y la reina de Saba y que representa la, la altiva dignidad de los linajes del África, esa herencia espiritual que reclaman los jamaiquinos y está en toda su música, en las banderas, en sus íconos, eh, Black Uhuru, Uhuru significa libertad en lengua eh, suahili, la libertad negra, que es un grupo muy fuerte que tuvo su mayor desarrollo durante los años ochentas, nos habla de cómo aman al rey Selassie. La historia del mundo en Caracol Radio. Esta profesión de amor al rey Selassie es una profesión de fe. Y si ustedes cogen todo el reggae y la música de Bob Marley y la música de todos aquellos van a encontrar que el rey Haile Selassie es un hilo conductor de la espiritualidad del razafarianismo porque es, eh, digamos, el punto de, de retorno espiritual de un continente que se ha visto roto por los repartos y por la esclavitud y que se mantiene incólume en, en ese momento en, en Etiopía y cuya invasión de los italianos se muestra como una un crimen de lo peor. Esto va a, a exacerbar la conciencia histórica de los africanos y de los pueblos negros a uno y otro lado del mar. La figura de King Selassie va a ser una figura de la mayor importancia y lo sigue siendo porque en Jamaica él es uno de sus eh, iconos espirituales de la mayor importancia. El asunto es que hay muchas maneras por las cuales se está desarrollando un pensamiento nacionalista, eh, por la exclusión política... Eh, por, el, por el mismo discurso que tienen los europeos sobre la libertad, la independencia, la autonomía usted no puede tener ese discurso y al mismo tiempo tener un régimen colonial donde este discurso se niegue en la práctica porque se le va a devolver en algún momento eh, las comunidades cristianas que les dan puertas de acceso que, que los poderes coloniales les negaban todo este ambiente está, los pensadores están el clima está, una generación de muchachos jóvenes Va, está lista para emprender una nueva mirada al África. ¿Qué es lo que va a dinamizar este proceso? ¿Cómo vamos a pasar de un pensamiento que sería el equivalente de, de nosotros a la época de Camilo Torres, Antonio Nariño, Policarpa Salabarrieta, eh, de la época de, de Espejo, de, de Eugenio Espejo, o sea, de, de toda esa, esta generación de 1812 que empieza a pensarnos como una posibilidad histórica real. Eso es lo que va pasando con el pensamiento de los africanos hacia los años 20 y 30 ¿Qué es lo que detona las independencias? La Segunda Guerra Mundial. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, y millones de africanos van a ser reclutados para pelear en los campos de Europa, y todos los destacamentos de lo, de lo que llamaban los tiradores senegaleses que eran ejércitos de Mali, de Burkina Faso, de Senegal, Costa de Marfil, Guinea Conakry, que van a ser muy diestros y muy importantes en la guerra, en la segunda como lo fueron en la primera, ahí lo, ya los africanos van es con otra mirada, ¿ve? ahí la idea es, vamos a ver cómo pelean los europeos, vamos a observarlos, vamos a pelear con ellos para combatirlos cuando se acabe la guerra, o sea, la guerra que pelean los africanos durante la Segunda Guerra Mundial es muy distinta a la que están peleando los europeos porque a ellos no les importa quién gane ahí, porque finalmente eso no les altera su destino. Ahí es cuando empiezan a pensar primero para sus adentros y luego en voz alta el amo blanco se va, pero no de Tanzania, ni de Uganda, ni de Kenia, del África se va. Y después de la Segunda Guerra Mundial van, de, van a empezar los procesos duros de descolonización. Pero todo esto se incuba y se dinamiza en los campos de Europa, mientras los europeos están en una vuelta y los africanos que están peleando con ellos están en otra. La historia de cómo va a pasar esto y cómo van a surgir las grandes figuras de Yomo Kenyatta, de todos los líderes de, la, de, de Tom y todos los líderes de la independencia africana, es lo que vamos a empezar a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del mundo bajo la era colonial, de las misiones cristianas, del panislamismo, de la mirada de los africanos a la luz de la, de la mirada de los europeos, de las estructuras que se van a alterar tan profundamente al sobreponer una sociedad sobre otra, y de la manera como este proceso se va a revertir por las propias ideas de los europeos en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz. Y para ustedes, feliz fin de semana.